0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopf -Wichmann. Das Thema heute, was wirklich hinter den Streitereien mit Ihrem Partner steckt und wie Sie als Paar wieder zueinander finden können. Seit etwa 30 Jahren arbeite ich mit Paaren, habe dazu die verschiedensten Ansätze gelernt und angewendet. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Vor allem, wenn ein Paar zu spät in die Paartherapie kam die Liebe aufgebraucht war und jeder sich nur noch vor weiteren Verletzungen schützen wollte. In der Arbeit mit Paaren fiel mir eines immer wieder auf. Partner in Krisensituationen sind selten interessiert, was ihre Prägungen in der Kindheit mit ihrer aktuellen Krise zu tun haben. Sie wollen zwar manchmal Kommunikationsregeln lernen, wenden sie aber im Ernstfall nie an. Und die wunderbar vernünftigen Regeln für konstruktives Streiten bringen ihnen auch wenig Warum das so ist, darüber habe ich immer wieder lange nachgedacht. Antworten darauf fand ich in einem Buch von Susan M. Johnson. Sie ist Begründerin der emotionsfokussierten Paartherapie, abgekürzt EFT, die auch hierzulande immer bekannter wird. In den USA gibt es schon mehrere tausend ausgebildete EFT-Therapeuten. In Europa, Australien und Neuseeland sind es Hunderte. Mir gefällt an ihrem Ansatz, dass er auf der Grundlage der Bindungstheorie des britischen Psychiaters John Bowlby gründet. Bowlby ging davon aus, dass eine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind ausschlaggebend ist für eine gesunde, emotionale Entwicklung von Kindern. Früher ließ man Säuglinge ja schreien und war überzeugt, dass man sie bloß nicht verwöhnen dürfe und dass das Schreien die Lungenkräftige zum Glück sind solche barbarischen Erziehungsmethoden passé. Seit vielen Jahren wissen Eltern, dass Baby viel Körperkontakt brauchen und tragen ihre Kinder auch außerhalb der Wohnung in Tragetüchern und Snuggleys mit sich herum. Was übrigens viele Naturvölker schon immer wussten und ihre Kinder im ersten Jahr nicht auf den Boden ablegten, außer zum Schlafen. Das gilt übrigens auch für Säugetiere. Hier ein Vortrag von Manfred Spitzer über die Entdeckungen von Konrad Lorenz, Howard Harley und John Bowlby über die Wichtigkeit von Bindung. Auf meinem Blog finden Sie das Video dazu. Doch wir Erwachsene sind ebenso wie Tiere von Bindung abhängig. Das ist die erstaunliche Erkenntnis der eft bei Kindern ist es mittlerweile für uns selbstverständlich, dass sie Aufmerksamkeit, Trost und Schutz von ihren Eltern brauchen. Bei Erwachsenen wird starke Abhängigkeit vom Anderen eher als unreif, kindisch oder klammernd abgewertet. Doch Erwachsene sind an ihren Partner genauso gebunden und abhängig von ihm. Beziehungen zwischen Erwachsenen sind gleichwertiger, aber die Art des emotionalen Bandes ist dasselbe. Auf diesem Hintergrund kann man Streitgespräche in der Partnerschaft völlig anders verstehen. Beide Partner sind dann in einer Art emotionalem Hungerzustand, weil sie befürchten, ihre emotionale Nahrungsquelle zu verlieren. Und sie bemühen sich verzweifelt, das, was sie so dringend brauchen, wieder zu beschaffen. Hinter den üblichen Formen des Streitens verbergen sich dann eigentlich Fragen wie, kann ich mich auf dich verlassen? Wirst du mir antworten, wenn ich dich brauche und wenn ich dich rufe? Bin ich für dich wichtig? Schätzt und akzeptierst du mich? Brauchst du mich und verlässt du dich auf mich? Viele Paartherapeuten gehen davon aus, dass Liebesbeziehungen quasi rationale Verträge darstellen, bei denen die Partner unter Einsatz minimaler Kosten den größtmöglichen Gewinn für sich erzielen wollen, schreibt Johnson in ihrem Buch. Zitat, Liebesbeziehungen jedoch haben vor allem zu tun mit einem angeborenen Bedürfnis nach sicherer emotionaler Verbundenheit. Beziehungskonflikte treten vor allem dann auf, wenn die Partner ihre Verbundenheit zueinander nicht mehr spüren. Ende des Zitats von Sue Johnson. Andauernde Konflikte sind ein Hilferuf, die zum Ausdruck bringen, dass die Partner einander eigentlich dringend brauchen. Starke Bindungsbeziehungen sind eine enorme Kraftquelle, das weiß jeder. Wer etwas Schlimmes erlebt hat, will das meist einem anderen Menschen erzählen, um es einerseits psychisch zu verdauen und andererseits um sich der Bindung zu dem anderen zu vergewissern. Indirekt fragt er oder sie damit, bist du da, wenn ich dich brauche? Wenn der andere gelangweilt oder uninteressiert reagiert, sind wir darüber irritiert, verärgert oder verzweifelt. Schon der Gedanke an geliebte Menschen kann uns zur Ruhe bringen. Viele Menschen nutzen auch die Kraft der Bindung über Rituale. Naturverbundene Menschen umarmen einen Baum oder stellen ihn sich nur geistig vor. Religiöse Menschen beten in einer gefährlichen Situation zu Gott oder stellen sich ihren Schutzengel vor. Andere haben ein Talisman, ein Kreuz. Egal was, dabei geht es nicht um das Objekt der Bindung. Sondern in erster Linie um die Beziehung, die man spürt und derer man sich vergewissern will. Menschen mit starken Bindungsbeziehungen können das Leben besser bewältigen. Die Wurzel vieler Paarkonflikte: Der Paarforscher John Gottman fand vier Arten des Streitens, die ein nahes Ende einer Beziehung andeuten können. Er nannte sie bezeichnenderweise die vier apokalyptischen Reiter auf meinem Blog. ist ein Link zu dem Artikel. Diese häufig vorkommenden Kommunikationsstile bei Paaren kann man jetzt in einem anderen Licht sehen. Denn am schlimmsten ist es, mit jemandem zusammenzuleben, den man liebt, zu dem man aber keinen Kontakt bekommt. Das hat auch Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit. Die Wahrscheinlichkeit, an Herzkreislauf erkrankungen zu leiden, ist geringer. Bei Menschen mit einer sicheren Paarbeziehung. Überall werden wir vor den Risiken des Rauchens, von zu viel Alkohol, falscher Ernährung oder Bewegungsmangel gewarnt. Sinnvoll wäre auch der Warnhinweis: Leben in Einsamkeit und Isolation ist tödlich. Der wichtigste Punkt scheint zu sein, dass die Partner verstehen, dass sie emotional verbunden und abhängig voneinander sind und dass sie sich nicht mehr geborgen fühlen, wenn sie die Bindung zum Partner verlieren. Wenn ein Partner emotional nicht erreichbar ist, führt das fast immer zu Wut, Trauer, Schmerz und vor allem Angst. Die Angst fühlen Partner in einem Streit oder einer Meinungsverschiedenheit. Wenn sie eine sichere Bindung haben, dann erleben sie das als kurzfristiges Beziehungstief. Aber Partner mit weniger starker Bindung werden schnell überwältigt durch eine Urangst. Aus evolutionärer Sicht ist das logisch. Wenn die sichere Verbundenheit unterbrochen wird, dann verringern sich die Überlebenschancen. Dann beginnen Partner mit einem Teufelsdialog, wie das Sue Johnson nennt. Die Teufelsdialoge sind eigentlich... Schutzstrategien, die sich äußern in Anklammern durch Jammern und Beklagen, um Bestätigung zu erhalten. Oder durch Drohen, durch Forderungen stellen oder Anklagen erheben. Oder durch Distanzierung. Meist zieht sich der andere zurück, um sich vor der Angst zu schützen. Diese Teufelsstrategien. Dialoge verringern kurzfristig die Angst, aber die Distanz zwischen den beiden Partnern wird schließlich so groß, dass sich keiner der beiden in der Beziehung noch sicher und geborgen fühlen kann. Je länger die Partner einen Mangel an Bindung erleben, desto stärker werden sie von den Teufelskreisen der negativen Interaktionen mitgerissen. Es gibt drei Teufelsdialoge. Erstens, such den Bösewicht. Hier geht es primär um Selbstschutz. Ein Partner fühlt sich kritisiert oder verletzt und geht in die Defensive. Die Partner beschuldigen und verurteilen sich dann gegenseitig und versuchen so, die Kontrolle über die Kränkung ihrer verletzten Gefühle wieder wiederzuerlangen. Zweitens. Bei der Protestpolka, wie Sue Johnson das nennt, protestiert ein Partner gegen den Mangel an Verbundenheit. Der andere zieht sich dann zurück oder er oder sie drückt seinen Unmut durch Schweigen aus. Paare, die die Protestpolka-Tanzen klagen oft über Kommunikationsprobleme und ständige Spannungen. Und drittens der Teufelskreis von Erstarren und Fliehen. Der kritische Partner wendet sich ab und die Partner gehen nur noch distanziert miteinander um. Das geschieht meist, wenn der kritische Partner den Versuch, die Aufmerksamkeit des anderen zu erlangen, aufgibt. Die Protestpolka ist dann offensichtlich missglückt. eine andere Sicht auf Streitgespräche. Das finde ich den wichtigsten Beitrag dieses Ansatzes. Susan Johnson sagt, Zitat, Im Kern sind die Teufelsdialoge ein Hilferuf. Die meisten Probleme in Beziehungen entstehen nicht, weil der Partner zu spät nach Hause kommt, die Zahnpastatube nicht zudreht oder das Geschirrlicht abwäscht. Die Streits gehen in Wirklichkeit über den Mangel an Aufmerksamkeit, Vertrauen, Respekt, Anerkennung und Verständnis. In den Teufelsdialogen sagen die Partner zueinander, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich lasse mich nicht von dir verletzen. Ich will mehr Aufmerksamkeit. Ich will, dass du für mich da bist. Es ist sinnlos, nach dem Schuldigen zu suchen. Oder nach dem, der angefangen hat. Ist ein Teufelskreis erst einmal in Gang, verstricken sich beide Partner in negativen Reaktionen und Emotionen. Je stärker sie ihn beschuldigt, umso mehr zieht der andere sich zurück. Und je mehr er sich zurückzieht und mauert, umso verzweifelter wird sie und umso schärfer werden ihre Angriffe. Je ausführlicher er von seinem Meeting erzählt, umso mehr vermisst sie seine persönliche Ansprache. Daraufhin strengt er sich umso mehr an, ihre Aufmerksamkeit zu erreichen und redet noch eindringlicher auf sie ein, Umso mehr fühlt sie sich zugetextet und flüchtet innerlich oder wird, je nach Temperament, ärgerlich. Gibt es für dich auch noch was anderes auf der Welt als deine Arbeit? Was können Sie als Paar jetzt anders machen? Kommunikationstechniken können Menschen dabei helfen, mit Kollegen oder Freunden besser umzugehen. Aber in Liebesbeziehungen greifen sie zu kurz. Interaktionen in Liebesbeziehungen haben nämlich einen ungeheuren Einfluss auf das Gefühlsleben beider Partner. Es steht ja sehr viel auf dem Spiel. Die Bindung aneinander und damit aus evolutionärer Sicht die Überlebenschancen. Um aus den unfruchtbaren und schmerzhaften Streitereien herauszukommen, sehe ich drei erste Schritte. Erstens. Das Erkennen der gegenseitigen Abhängigkeit. Hinter den meisten Nörgeleien und Vorwürfen steckt ein Hilferuf nach emotionaler Verbundenheit. Es ist nicht primär der vergessene Hochzeitstag, sondern die Befürchtung, dass dies ein weiteres Zeichen ist, dass man dem anderen nicht mehr wichtig ist. Hinter dem Rückzug und dem Mauern von vielen Männern steckt der Versuch, negative Gefühle durch Taubstellen zu neutralisieren. Der Mann fühlt sich als Versager oder unzulänglicher Partner. Er schlägt rationale Problemlösungsstrategien vor, um aus emotionalen Interaktionen zu entfliehen, bei denen er glaubt, sowieso zu verlieren. Das ist meist geschlechtsspezifisch. Frauen haben eher guten Zugang zu ihren Bedürfnissen nach Bindung und übernehmen deshalb öfter die Rolle des verfolgenden und beschuldigenden Partners. Männer dagegen haben früh gelernt, Bedürfnisse nach Kontakt und Gefühle generell zu unterdrücken und tendieren daher eher zur Rolle des Partners, der sich zurückzieht. Zweitens: Die Teufelsdialoge sind Ihr Feind, nicht Ihr Partner. Nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Wenn, ein Partner sich gegen, wenn die Partner sich gegenseitig bekriegen, führt das selten zu etwas Gutem. Lernen Sie nicht den Anderen sondern die Teufelsdialoge als gemeinsamen Feind zu betrachten. Das muss wenigstens ein Partner erkennen, dass sie gerade drin stecken. Also zum Beispiel sagen, wir sind in einer Sackgasse, ich bin dabei, mich immer mehr zurückzuziehen und du wirst immer heftiger. Das ist wohl so eine Situation, wo du dich abgeschnitten, abgeschnitten fühlst von mir. Stimmt das? Oder... Ich werde immer wütender und schärfer und du wirst immer stiller und scheinst zu verschwinden. Hast du jetzt Angst, dass du mich gefühlsmäßig verlieren könntest? Beides sind Beispiele für einen Metadialog. Das heißt, das Paar schaut praktisch aus der Vogelperspektive auf seinen Streit und erkennt dessen Qualität. Ein Metadialog ist die beste Chance für eine Deeskalation. Denn wenn die Partner ihre Emotionen dem anderen gegenüber ausdrücken, dann entwickeln sie neue Reaktionsweisen und brechen aus dem Teufelsgraus aus. Drittens Erkennen, dass beide einander ungünstig beeinflussen. Statt den anderen als Verursacher der eigenen negativen Gefühle zu beschimpfen, ist es konstruktiver zu begreifen, wie man selbst den anderen in den teuflischen Tanz hineinzieht. Beide sind in den Teufelsdialogen gefangen und halten durch ihr persönliches Reaktionsmuster den anderen auch darin fest. Wenn ich sie angreife, zwinge ich sie dazu, sich zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Ich mache es ihnen unabsichtlich schwer, mir gegenüber offen zu sein. Mein Fazit. In einer Partnerschaft muss niemand mehr Kommunik besser kommunizieren lernen oder seine Kindheit aufarbeiten oder große romantische Rituale zelebrieren. Es geht vor allem darum, die emotionale Abhängigkeit vom Anderen anzuerkennen und zu stärken. In seinem Buch »Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe« kommt übrigens der Paarforscher John Gottman zu demselben Schluss. Was langjährige Paare anders machen als Geschiedene, ist, sie haben die Fähigkeit, sich einander immer wieder zuzuwenden auch während oder nach einem Streit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.